0: Krankheitswelle in Deutschland und ich kann es offiziell sagen, ich war dabei letzte Woche. Ich habe komplett mit richtigem Fieber im Bett gelegen.
1: Ich bin diese Woche halb dabei. Man hört es vielleicht auch ein bisschen...
0: Ja, ich habe mal nachgeguckt, das RKI hat im Oktober zwischenzeitlich tatsächlich eine Inzidenz von 8.500 pro 100.000 Menschen gemeldet. Also jeder zwölfte Deutsche war gleichzeitig krank. Das ist jetzt so ein bisschen weniger wieder geworden. Aber ich fand es irgendwie, es hatte so ein Homecoming-Gefühl mal wieder, das Wort Inzidenz <lacht> zu hören.
1: Also meinst du mit Corona infiziert oder einfach nur erkältet?
0: Nee, Inzidenz ist, so, also, glaube ich, so der Allgemeinbegriff von wie viele Leute pro 100.000 sind
1: krank gerade.
0: Krank, ah, okay. krank, ja. Und das, das mischt sich, glaube ich, ganz viel gerade zusammen. Also ich kenne ein paar Leute, die Corona haben. Ich kenne ein paar Leute, die Grippe haben. Ich hatte diesmal auch Grippe, aber Corona hatte ich auch schon diesen Herbst und so. Also ein
1: bunter Strauß.
0: <lacht> aber äh, dieses Thema werden wir, glaube ich, nicht weiter thematisieren. Aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Birit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem über den Migrationsgipfel und die Frage, ob Geflüchtete wirklich nach Deutschland kommen, weil es hier so viele Sozialleistungen gibt. Außerdem geben wir euch natürlich wieder ein Nahost-Update und schauen diesmal aber besonders aufs Westjordanland. Da eskaliert nämlich gerade die Gewalt zwischen radikalen Siedlern und Palästinensern.
0: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken mal, was am meisten gegoogelt wurde.
1: 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche als allererstes äh, Flughafen Hamburg. Da war ja die Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Mhm. Am Samstagabend hat ein Mann mit seinem Auto eine Absperrung durchbrochen und ist dann so aufs Rollfeld gekommen. Und mit auf seiner Rückbank saß seine vierjährige Tochter. Der hat anscheinend auch mehrmals in die Luft geschossen und zwei kleine Brände gelegt. Aber es ist zum Glück niemand verletzt worden. Ähm, der Vater hat sich dann nach 18 Stunden und langen Verhandlungen widerstandslos der Polizei gestellt und Hintergrund von der ganzen Geschichte war anscheinend ein Streit um das Sorgerecht von der Tochter zwischen der Mutter und dem Vater. Und äh, die Mutter hatte das alleinige Sorgerecht bekommen, unter anderem, weil der Vater die gemeinsame Tochter im Sommer schon mal entführt hatte in die Türkei. Dadurch war der Flughafen 18 Stunden lang gesperrt und es wurden rund 150 Flüge gestrichen und ähm, ja inzwischen ist der Flugverkehr aber wieder normal.
0: Nee, es klingt alles nach einer ganz normalen Aktion. Also was ist das, Alter? Ja, aber durch diese ganze Aktion ist aber auf jeden Fall jetzt eine große Diskussion um die Sicherheit vom Hamburger Flughafen entstanden, weil es eben nicht das erste Mal ist, dass es Menschen in das Flughafengelände eindringen. Zum Beispiel Klimaaktivistinnen der letzten Generation erst diesen Juli Worüber aber kaum gesprochen wurde, ist äh, die Entziehung Minderjähriger, also quasi die Entführung von Kindern, ist auch eine Form der Partnerschaftsgewalt. Laut Bundeskriminalamt wurden letztes Jahr so über 1100 Kinder entführt. Das ist schon krass. Ja,
1: das finde ich auch richtig krass. Außerdem noch gegoogelt wurde diese Woche Loriot, der wäre nämlich 100 Jahre alt geworden. Und für alle, die ihn nicht kennen, bürgerlich heißt er Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow und war einer der bekanntesten deutschen Humoristen. Also der hat halt mega viele Comics gezeichnet und Sketche, aber auch ganz viele Spielfilme gemacht. Also Weihnachten bei den Hoppenstädts kennen vielleicht die meisten. Ähm, mhm. Ja, hast du Gefühle zu Lorio?
0: Der, der ist ja so die absolute Instanz, was mhm. deutsche Comedy oder deutsches, wie hast es gesagt, Humoristen. Humorist so ist seine angeht. offizielle
1: Bezeichnung.
0: Ah ja, okay. <lacht> Ich, ich merke schon so, das ist einfach nicht meine Zeit. Mhm. So, ähm, Ich finde es aber, also ich habe schon ein paar Sachen davon gesehen. Im Weihnachten bei den Hoppenstädts, dieses Jodel-Diplom ist ja. schon auch so ein ganz, ganz krasser Klassiker einfach. Und ein paar Sachen, die man, glaube ich, einfach kennt. Also ähm, Papa Ante Porters mhm. und so weiter. Ich finde, das sind so Filme. Also ich, ich werde nicht so emotional wie viele andere, glaube ich, bei dem Thema. Aber äh, der ist schon eine Instanz einfach. Das ist schon krass. Wie, wie ist denn dein Gefühl dazu? Also
1: von den Sketchen her mochte ich eigentlich immer am liebsten die, wo Evelyn Hamann mitgespielt hat. Das war ja die, die Frau, die eigentlich in fast all seinen Filmen und Videos auch drin vorgekommen ist. Ja. Die fand ich auch mega witzig. Die ist aber auch schon länger gestorben. Aber warum ich den eigentlich so gerne mag oder was ich glaube ich irgendwie besonders finde, ist, dass der, also oder seine, seine Witze und alles, was er macht, ist ja schon mega alt. Und das ist eigentlich eine Zeit, in der... Humor oft eigentlich aus nach unten treten bestand, habe ich so das Gefühl. Auch so später, was alles so an Comedy kam, ist ja oft sich über andere lustig machen. Und der hat es aber nie gemacht, sondern der hat einfach immer so Situationskomik eigentlich hervorgerufen. Und deswegen sind seine Sachen auch überhaupt nicht schlecht gealtert, weil da einfach niemand auf die Mütze bekommt. Und das finde ich mega cool und mega besonders. Deswegen mag ich den auch heute noch so gerne, weil, keine Ahnung... So andere Comedians, mit denen ich im Fernsehen groß geworden bin, so Dieter Nuhr oder Michael Mittermeier oder so, die waren ja alle einfach nur richtig gemein immer.
0: Voll. Ich finde vor allem bei ihm ist ja auch so, dass er halt einfach die deutsche Gesellschaft so parodiert. Ne? Ja. Also diese ganzen Rollen sind ja immer so Stereotype von verschiedenen Deutschen und so. Die ganz klassisch deutsche Familie mit ihrem Staubsauger an Weihnachten und keine Ahnung so. Also ob das jetzt doch genauso ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber äh, da, da finden sich, glaube ich, ganz viele wieder und deswegen ist es so dieses Spiegelbild, was er wirklich vor einem vorgehalten hat, äh, was ja so das Ziel auch von Satire einfach sein soll. Und deswegen, ja, glaube ich auch, dass er so mit so einem eigentlich positiven Menschenbild, aber eben trotzdem so diesem, dieser Distanziertheit und diesem satirischen Zuspitzung äh, irgendwie das ganz gut hingekriegt hat.
1: Okay, ähm, Lobrede Ende.
0: Und <lacht> das war es auch schon, was gegoogelt wurde und deswegen gucken wir mal, was es sonst noch so für Themen gibt. Der kroatische Außenminister Gordan girlic Radman hat versucht, Annalena Baerbock zu küssen, die deutsche Außenministerin. Das war auf dem Europakongress in Berlin, als alle Teilnehmenden ein Gruppenfoto machen wollten. Also er hat das dann tatsächlich auch vor laufenden Kameras gemacht. Wir haben uns das Video nochmal ganz genau angeguckt und ja, ich versuche mal zu beschreiben, was man da genau sieht. Also es, er steht... In der ersten Reihe und sie kommt auf ihn zu und gibt ihm die Hand und er lehnt sich dann frontal zu ihr nach vorne mit gespitzten Lippen, so als wollte er sie auf den Mund küssen. Sie dreht sich dann schnell weg, also den Kopf weg, um dem Ganzen auszuweichen, sodass der Kuss dann so ein bisschen awkward auf der Wange gelandet ist und dann lacht sie nervös. Und viele Kroatinnen finden es jetzt richtig peinlich, dass ihr Außenminister eben ungefragt versucht hat, eine deutsche Politikerin zu küssen. Sie werfen ihm vor, sein Land beschämt zu haben. Auch kroatische Frauenrechtlerinnen finden das Verhalten des Ministers komplett unangebracht. Und die ehemalige Ministerpräsidentin hat sogar auf X gefragt. Erzwungenes Küssen von Frauen wird auch als Gewalt bezeichnet, oder? Und ich glaube, sie kennt die Antwort. <lacht>
1: Ja, ähm, dabei ist ja der Kussskandal im spanischen Fußball noch gar nicht lange her. Bei der Fußball-WM in Australien hatte ja der spanische Fußballverbandschef Luis Rubiales die Spielerin Jennifer Amosso auch einfach auf den Mund geküsst. Wir haben hier über, glaube ich, vier Wochen jede Woche Updates <lacht> gegeben, was sich äh, dann danach alles noch entwickelt hat und was für ein riesengroßer Aufschrei und Skandal durch den spanischen Fußball gegangen ist. Und man könnte ja meinen, dass jetzt klar ist, dass ungefragte Küsse einfach komplett daneben sind und das Vielleicht auch in Kroatien angekommen ist, aber offensichtlich nicht bei ihm. Aber in so sich einer
0: Situation, vor so, vor so Kameras und so, das ist ja schon auch. Also sieht ja auch einfach komisch aus, oder? Wenn da sich die Leute so auf den Mund küssen in so einem Setting?
1: Also, wir, wir wissen ja nicht genau, wohin er gezielt hat. Das sieht einfach so aus, als hätte er auf den Mund gezielt. Ähm, ja. Also, mit Sicherheit können wir es zumindest nicht sagen, aber so oder so war es einfach mega die weirde Situation, weil er ja auch niemand anderen so begrüßt hat und vor allem auch keine Männer so begrüßt hat. Ja. Ähm, inzwischen hat er sich entschuldigt, aber in ganz fetten Anführungszeichen. Ähm, er sagt, wenn jemand darin etwas Schlimmes gesehen hat, dann entschuldige ich mich bei demjenigen, der das so aufgefasst hat, also classy non-pology. Er hat auch versucht, seine Geste als eine herzliche Begrüßung unter Kollegen zu rechtfertigen und ja, so Küsschen links, Küsschen rechts ist ja auch irgendwie okay oder macht man ja auch in manchen anderen Ländern, aber in dem Video sieht es wie gesagt eben so aus, als würde er schon ziemlich eindeutig auf den Mund zusteuern. Ja, und äh, Annalena Baerbock hat sich aber noch nicht dazu geäußert, ähm, beziehungsweise hat sie auf Nachfrage einfach nur gesagt: Über Küssen haben wir uns heute nicht ausgetauscht.
0: Das ist eigentlich eine ganz gute Antwort, finden. ich. Ich <lacht> ja. weiß nicht, aber. Also, ich meine, es ist ja immer die Frage, was. Ab wann fängt übergriffiges Verhalten an eigentlich? Ne, wann ist, es, wann ist es, ein Problem? Und ich glaube eigentlich, so schwer ist es gar nicht, weil man sich da gesellschaftlich schon sehr groß und sehr prominent darauf geeinigt hat, was nicht okay ist und einfach so auf den Mund zu küssen, ist schon eher unnormal, vor allem in so einer Situation eben.
1: Voll. Und ich finde, also ich glaube, was die Personen, die das ausführen, oft nicht also nicht bedenken, ist, wie sich das anfühlt da zu stehen, vor laufenden Kameras und nicht weg zu können. Und vor allem die Reaktion von der Person, die dann geküsst wird, wird ja dann auch mitgefilmt und ähm, minutiös beobachtet. Und das ist einfach also das Schlimmste daran.
0: Ja Und das ist halt am Ende auch immer wieder eine Machtgeste. ne? Ja, also klar. auch wenn er es safe nicht so aktiv gedacht hat oder so, mhm. sondern wahrscheinlich, also keine Ahnung, wir können Leuten nicht in den Kopf gucken, aber der hat sich wahrscheinlich wirklich nichts Böses dabei gedacht, nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm, aber so oder so ist es halt immer so eine Machtdemonstration,
1: und er hätte sich besser entschuldigen können.
0: Ja, das, das sollten wirklich alle Menschen nochmal lernen, wie man gute Entschuldigungen macht. Bund und Länder haben sich am Montag zur Ministerpräsidentinnenkonferenz im Kanzleramt getroffen und dann fast die ganze Nacht von Montag auf Dienstag über Migrationspolitik gesprochen. Das Thema sehen die Deutschen laut Umfragen ja gerade als das allerwichtigste politische Thema von allen. Deswegen wird da gerade sehr viel Fokus drauf gesetzt und deswegen reden wir hier auch sehr häufig im Podcast über mhm. dieses Thema. Und äh, ja, einer der großen Streitpunkte ist die Frage, wie die Kosten für Geflüchtete zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden sollen. Und außerdem ging es in der letzten Zeit immer wieder auch um die Frage, wie man irreguläre Migration, wie man sie so schön nennt, begrenzen kann. Es ist insgesamt ein super schwieriges Thema, zu dem die verschiedenen Parteien auch sehr unterschiedliche Positionen haben. Aber nach den 17-Stunden-Verhandlungen gab es dann tatsächlich erste Beschlüsse und die wichtigsten davon gehen wir jetzt mal durch. Genau,
1: also das Hauptziel von dieser ganzen Veranstaltung war, insgesamt soll die Zahl der Menschen, die auf ihrer Flucht nach Deutschland kommen, deutlich und nachhaltig gesenkt werden und dazu gab es verschiedene Maßnahmen, davon erkläre ich einmal kurz so die wichtigsten. Einmal ging es um die Geldleistungen für AsylbewerberInnen. die sollen nämlich gekürzt werden, also bisher stand ihnen nach 18 Monaten so eine Art Bürgergeld zu, also genauso hoch, aber das heißt offiziell an Analogleistung dazu und die sollen jetzt erst nach 36 Monaten kommen. Vorher kriegen sie zwar schon auch Geld, aber wesentlich weniger als das, was dann so der normale Satz für Sozialleistungen ist. Dann sollen Asylbewerber in eine Bezahlkarte statt Bargeld bekommen, mit der sie dann bargeldlos einkaufen können. Das soll verhindern, dass Geld zurück in die Heimatländer überwiesen wird. Manche haben da allerdings Sorge, dass das zum Bürokratiemonster wird und wir wissen ja auch alle, dass man definitiv nicht überall mit Karte bezahlen kann. Ähm, dann ging es noch um die Kosten für die Versorgung, die der Bund an die Länder zahlt. Nächstes Jahr soll der Bund eine jährliche Pro-Kopf-Pauschale von 7.500 Euro pro Person an die Länder auszahlen, statt wie bisher eine jährliche Gesamtsumme. Das heißt, wenn es mehr Flüchtlinge werden, äh, kriegen die Länder auch mehr Geld vom Bund. Und dann ging es noch um die Asylverfahren. Die sollen schneller als bisher abgeschlossen werden. Besonders für Menschen aus Staaten, für die die Anerkennungsquote weniger als 5 Prozent beträgt. Und es soll geprüft werden, ob Asylverfahren auch außerhalb von Europa möglich sind, sodass die Leute dann eben gar nicht erst nach Europa reinkommen.
0: Genau, das sind so die wichtigsten Punkte. Wir gucken mal auf die Reaktionen. Also CDU, CSU sagen, dass ihnen die Beschlüsse zu wenig sind und nicht weitreichend genug gehen, um eben die Migration zu bekämpfen. Dietmar Bartsch von den Linken kritisiert, dass zu wenig Geld bei den Städten und Kommunen ankommt. Die grüne Jugend vor allem, die äh, geht da mit und findet, dass auch diese Leistungskürzungen insgesamt unmenschlich sind. SPD-Kanzler Olaf Scholz und auch FDP-Finanzminister Lindner sind aber zufrieden mit den Ergebnissen. Surprise! Und Scholz sagt sogar, dass sie historisch seien. Also Linda hat danach getwittert zum Beispiel auch, die Einschränkungen bei der Leistung für Asylbewerber können zu Einsparungen in Höhe von einer Milliarde Euro führen. Dadurch werden nicht nur Länder und Kommunen entlastet. Durch diese Maßnahmen wird auch die Anziehungskraft des deutschen Sozialstaats reduziert.
1: Ja und genau damit sind wir dann an einem Punkt, den wir uns jetzt nochmal genauer anschauen wollen. Nämlich diese in Anführungszeichen Anziehungskraft des Sozialstaats. Also manche nennen das zum Beispiel auch Pull-Faktoren. Also die Frage lautet, im Prinzip ziehen wir uns ganz viele Geflüchtete ins Land, weil wir so einen guten Sozialstaat haben. Und darüber sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Petra Bendel von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie ist am Institut für politische Wissenschaft im Forschungsbereich Migration, Flucht und Integration. Hallo Frau Bendel.
2: Hallo. Hi. Erstmal, was denken Sie über diese Beschlüsse? Ja, Bund und Länder haben sich hier auf ein Maßnahmenpaket geeinigt, das in erster Linie auf den Druck der Länder und der Kommunen bzw. der kommunalen Spitzenverbände reagiert, sie bei der Aufnahme und der dringend notwendigen Integration von Flüchtlingen zu unterstützen und auch die Zahl der Einreisen zu verringern. Und die Ministerpräsidentenkonferenz richtet sich in zweiter Linie sicherlich auch an die Oppositionsparteien und Regierungen in den Ländern und auch im Bund, die sie mit ihren Forderungen Jan nach einer starken Migrationskontrolle erheblich unter Druck setzt und drittens richtet sich äh, dieses ganz sicher auch an die deutsche Öffentlichkeit und Wählerschaft angesichts eines starken Anwachsens der AfD in den letzten Wahlen und bei Umfragen. Bund und Länder wollen also Handlungsfähigkeit beweisen. Sie wollen zeigen, dass sie nicht die Kontrolle über die Migration verlieren und die Integration derer ermöglichen, die bereits da sind. Und um das Inhaltlich mal einzuordnen, der Staat steht in der Migrationspolitik immer vor einem Zielkonflikt. Einerseits will und muss er Migration kontrollieren und andererseits muss er Menschen, die verfolgt sind, Schutz gewähren und sie bei uns entsprechend integrieren. Und zwischen dieser ordnungspolitischen und der integrationspolitischen Zielsetzung weist dieses beschlossene Maßnahmenpaket der Ministerpräsidentenkonferenz eine klare Schlagseite auf und fügt sich damit, in die jüngere Gesamtstrategie der deutschen Bundesregierung ein, die sich immer stärker auf eine Kontrolle der Grenzen, auf die Notwendigkeit von Rückführungen, in der Kooperation mit Britstaaten und auf eine sozialpolitische Leistungsbeschränkung richtet und den Aspekten der Schutzgewährung und der Integration eine eher nachgeordnete Rolle zuweist.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, ehrlich gesagt. So in den letzten Jahren, wenn man mal auf die ganze Debatte guckt, auch einfach wie öffentlich darüber geredet wird, wie in den Medien darüber berichtet wird und wer mhm. sich da alles so zu Wort meldet, habe ich schon das Gefühl, dass das, was wir, was weiß ich, vor zehn Jahren, dann vielleicht im Jahr 2015, was ja so das große Jahr äh, der Flucht war, äh, gefühlt, ähm, wie, wie da darüber gesprochen wurde, ist schon sehr anders als heute darüber gesprochen wurde. Damals war dieser Schutz und wir müssen Menschen helfen und wir sind ja so verpflichtet dazu und so, stand glaube ich viel mehr im Fokus als heute. Heute ist es ja wirklich, wie Sie sagen, so dieses wir müssen die Leute loswerden.
2: Ja und das stand auch noch im Fokus ähm, im Koalitionsvertrag. Also da hat sich inzwischen äh, gegenüber der im Koalitionsvertrag vorgetragenen Stoßrichtung eine andere Abzweigung ergeben, um eben die Kontroll- und Handlungsfähigkeit in den Vordergrund zu stellen, was erstmal nachvollziehbar ist. Dennoch äh, sind damit natürlich mehrere Sorgen ähm, verbunden, nämlich einerseits die ordnungspolitische Schlagseite, die sich ähm, durch die schiere Zahl der zu uns kommenden Menschen zu rechtfertigen scheint. Es geht ja eigentlich nur noch um die viel zitierte irreguläre Migration und wir brauchen hier schon mal eine Differenzierung alleine, was schon die Zahlen angeht. Wir müssen sehen, wie hoch sind denn die tatsächlichen Schutzgewährungen alleine für die ukrainischen Flüchtlinge und auch für jene, die aus Staaten wie Syrien, Afghanistan oder Iran kommen, äh, Schutz beantragen und auch erhalten. Und die Debatte, die sich aus der Furcht vor einem wahrgenommenen Kontrollverlust nähert, entfernt sich auch zusehends von einer solchen faktenbasierten und auch analytischen ähm, Lage und von wissenschaftsbasierten Handlungsempfehlungen, die es ja durchaus gibt. Und sie entfernt sich auch immer weiter von den grundlegenden völker- und europarechtlichen Normen und Standards. Das ist meine zweite Sorge, die sich hiermit verbindet. Das gilt zum Beispiel für den ja von Ihnen erwähnten Prüfauftrag ob man nicht den Schutzstatus von Antragstellerinnen in Drittstaaten auslagern könnte. Das ist die sogenannte Ruanda-Lösung. Und das ist nun rechtlich höchst bedenklich und für die Asylsuchenden gefährlich. Die Schutzverantwortung, die Staaten völkerrechtlich haben und auch Deutschland natürlich hat und zu der es immer gestanden hat, in Form von Asylverfahren in menschenrechtlich zweifelhafte Drittstaaten. Auszulagern Und wer dies nun als einfache Lösung propagiert, hier ist es ja als, als Prüfauftrag äh, formuliert, der möge bitte auch dazu sagen, welche Staaten den unumstößlichen menschenrechtlichen Garantien entsprechen und wie er diese Standards einzuhalten gedenkt. Und drittens konterkarieren auch etliche Maßnahmen das selbstgesteckte Ziel der Integration und gesellschaftlichen Teilhabe möglichst aller Menschen, wenn gerade in Zeiten hoher Zuwanderung etwa drastische Haushaltskürzungen im Migrationsbereich, nämlich in der Migrations- und Asylverfahrensberatung und in den psychosozialen Zentren vorgenommen werden. All das ist der Gesamtkontext.
1: Wir kommen gleich nochmal zu dem, was so die Wissenschaft eigentlich generell dazu sagt. Aber jetzt bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Maßnahmen. Also Ziel ist es ja, wie gesagt, die Zahl der Menschen, die auf ihrer Flucht nach Deutschland zu kommen, zu verringern. Glauben Sie, dass diese Maßnahmen für dieses Ziel jetzt effektiv
2: sind? Sie haben recht, die meisten Vorschläge zielen in der Tat auf eine Verringerung der Zugänge ab und äh, Sie gehen davon aus, dass Deutschland grob gesagt äh, in Anführungsstrichen zu attraktiv sei, also von den berühmten äh, schon erwähnten Pull-Effekten. Die Migrationsforschung hat aber solche Pull-Effekte durch Sozialleistungen nicht bestätigen können. Wir haben dazu etliche Studien, ähm, zuletzt auch vom Institut der deutschen Wirtschaft. Ähm, und wenn aber schon die Grundannahme falsch oder zumindest unbestätigt ist, dann kann der Effekt von Maßnahmen, die auf dieser Annahme basieren, ja eher angezweifelt werden.
0: Ich höre das auch immer, dass es da keine wissenschaftliche Evidenz gibt, dass, ähm, dass es eben Pull-Faktoren überhaupt gibt. Ich frage mich halt, was bedeutet das denn genau? Also bedeutet es, also ich, für mich ist intuitiv logisch, dass jemand jetzt nicht flüchtet aus einem Land, äh, aus Syrien, sich auf irgendwie übers Mittelmeer den gefährlichen Weg aufmacht, um dann in Deutschland ein Bürgergeld zu bekommen. So, das ist mir schon klar. Aber ich frage mich immer, die Leute, die halt eh unterwegs sind, die dann die dann übers Mittelmeer gekommen sind und sich überlegen müssen: Okay, wo gehe ich denn jetzt hin? In welches Land hm. in Europa würde ich denn jetzt gehen? Ist es da nicht intuitiv logisch, dass man sich dann das Land aussucht, wo man vielleicht wirklich am meisten Geld kriegt?
2: Ja, also zwei Punkte. Ähm die Wissenschaft sagt nicht, es gibt überhaupt keine Pull-Effekte. Sie geht aber nicht davon aus, dass Personen zu uns kommen oder aus anderen Staaten weiter wandern, weil bei uns die Sozialleistungen relativ hoch sind. Dafür haben wir in der Tat keinerlei Belege. Und da gibt es mehrere Studien, wie gesagt, zuletzt das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, was wir wissen, wenn Sie und dafür gibt es ja auch gesicherte Befragungen aus der Wissenschaft, ist, dass die Sicherheit in Deutschland eine wichtige Rolle spielt, hierher zu kommen, die Freiheit eine wichtige Rolle spielt, aber auch etwaige soziale Netzwerke, also eine viel höhere Rolle spielen, etwa familiäre Netzwerke und auch schließlich die wirtschaftliche Stärke des Landes und die damit verbundene Hoffnung Arbeitsmöglichkeiten zu erhalten und dies spielt bei der Wahl des Aufenthaltslandes viel mehr hat viel mehr Gewicht als die Sozialleistungen.
1: Ja ich glaube, man muss sich da wirklich noch mal, man muss das im Kopf auch nochmal differenzieren. Es gibt halt einmal die Frage, warum Leute sich überhaupt auf die Flucht machen? Und dann eben die Frage, ja. Menschen, die schon auf der Flucht sind, für welches Land entscheiden sie sich eigentlich? Ich denke mal, das muss man, also unterscheidet man ja auch in der Wissenschaft, je nachdem, was untersucht wird. Wenn aber jetzt diese finanziellen Leistungen nur ein Faktor von vielen sind, warum wird denn dann nur darüber gesprochen?
2: Das ist vielleicht ein Hebel, an dem man denkt, noch ansetzen zu können, um Deutschland weniger attraktiv zu machen, weil wir ja in der Tat, wenn man uns mit, mit anderen Mitgliedstaaten, auch der Europäischen Union vergleicht, relativ hohe Sozialleistungen haben, die sind mitnichten üppig. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Also das ist ja das ist ja auch eine eine Fehlannahme, äh, dass die Sozialleistungen in jedem Fall sehr üppig sein würden. Insbesondere für solche Personen, die noch ähm, in Erstaufnahmeeinrichtungen oder in Gemeinschaftsunterkünften sind. Da sind die ja sehr gering. Das heißt, man versucht eben da anzusetzen, wo man glaubt, dass man die Zugänge verringern könnte. Aber wie gesagt, wenn die, wenn die Grundannahme schon gar nicht ähm, gilt, dann ist die Frage, ob ob eben Maßnahmen, die auf dieser Grundannahme basieren, äh, dann effektiv sein können.
0: Aber was bedeutet das denn? Weil ich meine, die Situation ist ja, dass die Politik gerade sehr unter Druck ist, wie Sie sagen mhm. auch, die AfD kriegt gerade viele Stimmen, viele Kommunen melden sich, sagen, sie sind überlastet und so. Was wäre denn eine sinnvolle Methode, damit umzugehen aus Sicht der Wissenschaft?
2: Es gibt ja nicht die einzelne... Ähm, Maßnahme, die, die die Wissenschaft jetzt ähm, empfehlen würde. Ne? Wir haben, ähm, aus, aus wissenschaftlicher Sicht, machen macht ein Bündel von Maßnahmen durchaus Sinn, aber man muss die einzelnen Maßnahmen nochmal daraufhin abklopfen. Erstens, äh, wie sinnvoll sie tatsächlich sind, angesichts der Grundannahmen, wie ich sagte, aber auch, wie sie dann im Einzelnen umzusetzen sind. So wird zum Beispiel ja auch ähm, eine Maßnahme ähm, empfohlen, wie zum Beispiel die Kooperation mit Herkunfts- und Transitstaaten und das ist ja diese migrationspartnerschaften wie sie die EU und auch Deutschland aushandeln ja an sich keine schlechte idee nur birgt bergen migrationspartnerschaften eben Potenziale und auch Risiken. Es kommt eben darauf an, wie und mit wem man diese abschließt. Und da sagt Wissenschaft, ähm, es macht keinen Sinn, Migrationspartnerschaften mit menschenrechtlich dubiosen Regimen ähm, zu abzuschließen, die sich auch von solchen Partnerschaften eine höhere internationale Reputation erwarten. Sondern es ist wichtig, von vornherein auf Augenhöhe mit Staaten zu verhandeln, die ein Interesse daran haben und dabei auch von vornherein klare rote Linien zu definieren die Einhaltung der Menschenrechte zu garantieren und dann eben auch zu kontrollieren. Und hier ähm, würde Wissenschaft eben differenzierter ähm, argumentieren und auch Empfehlungen aussprechen, die es ja gibt. Ne? Der Sachverständigenrat für Integration und Migration, dem ich bis vor kurzem noch vorgesessen habe, hat eine sehr differenzierte Liste an Maßnahmen vorgeschlagen, äh, die eben genau auch auf die Einhaltung von Europarecht, von Völkerrecht achten und die auch realistisch sind, was eben solche wie zum Beispiel Migrationspartnerschaften mit Herkunfts- und Transitstaaten angeht, wenn es darum geht, uns nicht von äh, menschenrechtlich dubiosen äh, Regimen erpressbar zu machen.
0: Mhm. Sehen Sie denn für die Zukunft, dass sich da nochmal was verbessert?
2: Also einige dieser Maßnahmen... Ähm, liegen ja schon auf dem Tisch und sind gar nicht so ganz neu, also sind auch mitnichten historisch zu nennen. Ähm, so zum Beispiel eben diese Migrationspartnerschaften ja, oder die, äh, die äh, das Rückkehrverbesserungsgesetz. Also alles, was Rückkehr betrifft, liegt aus meiner Sicht bereits auf dem Tisch mit dem Rückkehrverbesserungsgesetz. Und da sind äh, Fragen zu stellen, die nochmal durch den Deutschen Bundestag müssen. Zum Glück, ähm, denn Rückführungen sind natürlich wichtig und sind die Kehrseite des Flüchtlingsschutzes und sind wichtig für die Akzeptanz auch der, des Flüchtlingsschutzes. Aber ähm, hier richten sich meine Bedenken zum Beispiel weniger auf die Effektivität, nach der Sie ja fragen, oder die Effizienz der Maßnahmen, als vielmehr auf ihren grundrechtlichen Kern. Denn hier sind Maßnahmen betroffen, wie etwa die Dauer der Abschiebehaft, die Frage der Unverletzbarkeit der Wohnung, das Recht auf Privatsphäre, neue Straftatbestände, zum Beispiel, wenn man unrichtige Angaben im Asylverfahren macht. Das sind gravierende Verschärfungen, die starke Eingriffe in die Grundrechte darstellen. Und hier muss alles nochmal durch das parlamentarische Verfahren. Und da erhoffe ich mir sehr wohl noch eine Nachbesserung dessen, was bereits auf dem Tisch liegt.
0: Professor Petra Bendel von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Bei der Ministerpräsidentinnenkonferenz wurde übrigens nicht nur über das Thema Migration gesprochen, sondern unter anderem auch über das Deutschland-Ticket. Das stand ja sehr lange auf der Kippe, ob es das überhaupt nächstes Jahr noch geben soll. Und auch da war ein Streitpunkt die Verteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern. Und bei dieser Konferenz wurden aber jetzt zumindest ein paar Kompromisse zur Finanzierung gemacht und es kommt ein bisschen Bewegung in die ganze Sache. Unter anderem sollen nicht ausgegebene Mittel aus 2023 verwendet werden, und außerdem wollen Bund und Länder, so wie sie es dieses Jahr auch schon gemacht haben, wieder jeweils 1,5 Milliarden Euro beisteuern, vor allem um die Einnahmeausfälle bei Bus- und Bahnunternehmen auszugleichen. Es ist noch nicht so ganz klar, wie viele Mehrkosten eigentlich überhaupt genau entstehen, deswegen ist es auch schwierig über die Finanzierung zu sprechen und auch eine langfristige Finanzierung steht noch nicht und das Ticket könnte teurer werden. Aber der Bundes- und alle LandesverkehrsministerInnen sollen sich jetzt zusammensetzen und ein Konzept erarbeiten und zwar rechtzeitig vor dem 1. Mai 2024, weil dann wird das Ticket nämlich genau ein Jahr alt.
0: Hundertprozentig wird es viel teurer.
1: <lacht> ja. Also
0: das war ja schon zur Einführung. Ich weiß nicht, da haben wir in diesem Podcast mhm. auch im, zum 1. Mai oder wann das dann war, äh, hier schon erzählt, äh, dass sie das ja extra nicht 49-Euro-Ticket genannt haben, sondern deutscher Ticket, damit es sich der Preis dann auch vielleicht noch mal ändern kann. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es jetzt 69 Euro kosten wird. Das werde ich, ich
1: nicht bezahlen. Gar keinen ich auch Fall. nicht.
0: Ich bin dann, ich bin der Erste, der da raushüpft. Ja. Ich finde genau 49 war so das, das fahre ich nicht jeden Monat, aber manchmal halt schon und dann kann ich ein bisschen mehr rumfahren und so. Dafür lohnt sich das, aber das ist mir dann zu teuer und ich habe einen Job so und ich denke mir dann immer, der Sinn dahinter war doch auch, weiß ich nicht, halt, attraktiver zu machen für Leute, die nicht ständig Bahn fahren, sondern dass man halt umsteigt und so weiter. Und ich frage mich immer, wird dieses Ziel dann überhaupt noch erreicht?
1: Am 9. November, also am Donnerstag, war Gedenktag für die Reichspogromnacht. Der jährt sich dieses Jahr zum 85. Mal und wegen der aktuellen Lage in Nahost und der Zunahme von Antisemitismus und auch antisemitischer Gewalt in den letzten Wochen ist dieser Tag natürlich jetzt auch noch mal was ganz Besonderes. Am 9. November 1938 hatten die Nazis zehntausende jüdische Menschen festgenommen, angegriffen, umgebracht oder in ein Konzentrationslager verschleppt. Sie haben Synagogen, jüdische Läden und Einrichtungen zerstört und das Ereignis gilt auch generell einfach als Auftakt für die späteren Verbrechen der Nazis. Es gab in der Bevölkerung kaum Widerstand gegen diese Ausschreitungen und daraus haben die Nazis dann interpretiert, dass Gewalt gegen Jüdinnen und Juden in der Gesellschaft irgendwie akzeptiert ist
0: ja, jedes Jahr am 9. November werden jetzt unter anderem die Stolpersteine geputzt und Kerzen angezündet in Erinnerung an die Opfer der Nazi-Verbrechen. Dazu zählen neben Jüdinnen und Juden zum Beispiel aber auch Menschen mit Behinderung, homosexuelle oder queere Menschen, politische GegnerInnen von den Nazis, Obdachlose und bestimmte religiöse Gruppen oder auch Sintize
1: und Romnia. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dem Begriff an sich. Man kennt das ja auch als Reichskristallnacht. Dieses Kristall, das spielt an auf all die zerbrochenen Gläser von den ganzen Läden, die zerstört wurden, also die Schaufenster und Fenster und sowas. Das wird aber nicht mehr so oft verwendet, weil es so ein bisschen verharmlosend klingt und man damit nicht all das in Verbindung bringt, was wirklich eigentlich tatsächlich in dieser Nacht passiert ist. Ja, und dieses Jahr wurde die Sicherheit rund um die Synagogen und die Gedenkstätten, aber auch Museen und so Denkmäler in Deutschland natürlich nochmal extra erhöht aus Angst vor Gewalttaten. Musik und wir machen auch diese Woche wieder eine Ost-Update und gucken als allererstes auf die Opferzahlen. Es gilt weiterhin, die Zahlen stammen von den Konfliktparteien selbst und können nicht überprüft werden. Die UN trägt die Zahlen trotzdem zusammen und der neueste Stand, der ist jetzt vom 6. November. In Gaza wurden laut Gesundheitsministerium rund 10.600 Menschen getötet und rund 26.500 verletzt. Das sind um die 2.000 mehr als letzte Woche noch. Und laut israelischer Behörden bleiben die Zahlen der Toten in Israel weiter bei den rund 1.400 Toten und 5.400 Verletzten. In Gaza wurden aber auch 33 israelische Tote gemeldet.
0: Und es gibt ja eben immer noch die Geiseln von Israel ja. in Gaza.
1: Und dann gucken wir auch noch mal auf das Kampfgeschehen. Die israelische Armee ist inzwischen nach eigenen Angaben ins Zentrum von Gaza-Stadt vorgerückt. In Gazastadt vermutet Israel nämlich die Kommandozentrale der hamas organisation und Israels Streitkräfte sagen, dass sie da so ein unterirdisches Tunnelsystem identifiziert haben, das sich wahrscheinlich über hunderte von Kilometern erstreckt und vermutlich wird es nicht nur als Quartier genutzt, sondern auch um Waffen, Menschen und Versorgungsgüter zu transportieren. Vorher haben die Gefechte eher in so ländlichen Gegenden stattgefunden und jetzt in der Stadt selbst bedeutet das halt Häuserkampf und das ist einfach nochmal eine andere Kategorie. Die Hamas-Kämpfer kennen sich natürlich mega gut aus und können aus ihren riesigen Tunnelnetzen angreifen. Aber die israelische Armee ist auch ein bisschen vorbereitet. Die haben nämlich solche Tunnel auf eigenen Übungsgeländen nachgebaut und da schon geübt. Aber ja, die befürchten zum Beispiel auch einfach sowas wie Sprengfallen in den Eingängen der Hamas-Unterschlüpfe und so. Und dann ist auch immer noch das Problem mit den Krankenhäusern. Der israelische Geheimdienst vermutet nämlich, dass ein paar Hamas-Führer auch aus dem Schieferkrankenhaus in Gaza operieren. Und das ist natürlich ein riesengroßes Dilemma.
0: Das ist ja das, was man immer als äh, menschliche Schutzschilde hört oder bezeichnet, dass äh, eben Hamas-Kämpfer sich extra in so zivilen, Orten wie Krankenhäusern oder ja, Wohngebäuden oder so äh, verschanzen, damit falls die Armee, falls die israelische Armee da eben äh, diese Hamas-Kämpfer oder die Hamas-Führer äh, eben ausschalten will, dass das dann eben äh, auch ganz viele humanitäre Opfer bedeutet, was eben absolut krass ist irgendwie. Ich finde es immer noch, ich, da nicht, ich kann das nicht verarbeiten irgendwie. Ein anderes Thema ist noch, dass der Gazastreifen vom israelischen Militär in eine Nord- und in eine Südhälfte geteilt wurde. Es gab in den letzten Tagen immer wieder Zeitfenster bzw. Korridore, in denen ZivilistInnen aus den nördlichen Gazastreifen über eine bestimmte Straße in den Süden fliehen sollten. Ein Sprecher der Armee hat auf X geschrieben, jetzt, dass der Norden des Gazastreifens als erbittertes Kampfgebiet betrachtet wird und die Zeit zur Evakuierung abläuft.
1: Und dann gibt es doch das Thema Waffenruhe bzw. Feuerpausen. Darüber wurde ja ziemlich lange verhandelt und unter anderem hat sich auch US-Präsident Biden dafür wohl eingesetzt. Und am Donnerstag kam dann die Eilmeldung rein, laut den USA soll Israel täglich vierstündigen Kampfpausen im Norden vom Gazastreifen zugestimmt haben. Das ist jetzt im Prinzip einfach nochmal die offizielle Bestätigung von dem, was in den letzten Tagen aber ja auch schon umgesetzt wurde, nämlich humanitäre Korridore aus dem Norden in den Süden zu schaffen. Eine generelle Waffenruhe lehnt Netanjahu aber weiter ab. Die würde es nur geben, wenn weitere Geiseln freigelassen werden. Oh.
0: Das war das Update zum Gazastreifen. Das ist aber hier nur eines der palästinensischen Gebiete. Wir wollen auch nochmal schauen, wie es eigentlich gerade im Westjordanland aussieht. Das ist ja das andere, viel größere Autonomiegebiet der PalästinenserInnen. Nicht an der Küste, sondern im Landesinneren. Ein paar Millionen Menschen leben dort und da nimmt, wie man so liest, die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern geradezu. Nochmal zum Hintergrund. Israel betreibt im Westjordanland ja seit Jahrzehnten eine Siedlungspolitik, wie das heißt. Das heißt, die Regierung unterstützt Israelis dabei, sich dort niederzulassen und Wohngebiete aufzubauen. Die UN hat das schon mehrfach als äh, Völkerrechtsverstoß bezeichnet, weil das eben palästinensisches Autonomiegebiet ist. Die israelische Regierung hält es aber für komplett legitim und zieht ja dafür eine historische Begründung heran, weil in Judäa und Samaria, wie sie das hier Westjordanland nennen, gäbe es schon seit Jahrtausenden jüdisches Leben. So seien Siedlungen quasi eine Rückkehr in ein Land, das Ihrer Ansicht nach nie unter palästinensisch-arabischer Hoheit stand. So steht es auf Deutsch auf der Webseite des israelischen Generalkonsuls in Israel. Aber ja, wir wollen jetzt mal schauen, wie ist denn die Lage da aktuell eigentlich vor Ort? Es ist... Relativ schwer, darüber gesicherte Infos zu finden aus Deutschland. Deswegen sprechen wir mal mit einem Korrespondenten vor Ort, nämlich mit Jan Christoph Kitzler. Der war in, den Letz-, in der letzten Woche auch zum Beispiel im Westjordanland unterwegs und er berichtet, dass er von israelischen Soldaten festgehalten und bedroht wurde. Vielleicht habt ihr das bei der Tagesschau auch schon gesehen und ja, mit ihm sprechen wir jetzt. Hi Jan. Hi. Erzähl mal gerade, was ist dir da genau passiert?
3: Wir waren eben genau deswegen dort, weil wir berichten wollten über, über mehr Gewalt, die es dort gibt, seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist. Und auch darüber, dass seit der Gaza-Krieg ausgebrochen ist, nicht mehr so genau hingeschaut wird, was da passiert. Und deswegen wollten wir berichten. Wir waren unterwegs bei Bauern. Wir haben ein Interview gerade geführt mit einem Bauern, der immer wieder konfrontiert ist mit Gewalt von radikalen und gefährlichen Siedlern.
0: Ein palästinensischer Bauer.
3: Ein palästinensischer Bauer, genau, südlich von Hebron, also im Süden des Westjordanlandes. Das ist eine Gegend, in der ja, viele Menschen sich beklagen, dass die Gewalt von Siedlern zugenommen hat. Es gibt jetzt seit dem Krieg dort vier Dorfgemeinschaften, die aufgegeben haben, die gesagt haben, wir wir können hier nicht mehr leben, wir müssen woanders sein. Und einer dieser Bauern, den haben wir getroffen, der ist noch in seinem Haus, aber der hat uns eben auch berichtet, wie er zusammengeschlagen wird, wie Menschen kamen, um, um Tiere von ihm zu vergiften, wie er daran gehindert wurde, Oliven zu ernten und wie seine Familie schon weg ist. Den haben wir interviewt und auf dem Rückweg wurden wir dann angehalten von israelischen Soldaten.
0: Was wisst ihr über diese Soldaten? Also, du sagst, es waren israelische Soldaten. Ähm, ich nehme mal nicht an, dass sie die Befugnis haben, da JournalistInnen festzuhalten, oder? Oder anzuhalten zumindest.
3: Naja, also, da kommt drauf an, wer dann was sagt. Wir haben eine Erklärung bekommen von den israelischen Streitkräften, die gesagt haben, es hätte in dem Fall, das weiß ich bisher nur telefonisch, Vorfälle gegeben in der Gegend und deswegen gab es die Anweisung, das Gebiet zu räumen. Wir haben tatsächlich Vorfälle gesehen, das waren Menschen in Uniform. Ich kann nicht bei allen sagen, ob es israelische Soldaten waren, aber die Palästinenserinnen und Palästinenser daran gehindert haben, zum Beispiel die Olivenernte durchzuführen, die Menschen mhm. dort wirklich, äh, schikaniert haben, so muss ich es glaube ich sagen. Und ähm, die Soldaten, mit denen wir es dann zu tun haben, hatten, das waren Soldaten, die mit einem zivilen Auto unterwegs waren, mhm. die offensichtlich auch selber Siedler waren. Es ist so, dass jetzt im Westjordanland äh, die gut ausgebildeten Soldaten abgezogen wurden. Die werden jetzt gebraucht im Gazastreifen, am Gazastreifen oder im Norden an der libanesischen Grenze, wo es ja auch echt gerade gefährlich ist. Und ähm, da sind jetzt sozusagen Siedler als Reservisten eingezogen worden. Die haben eine Uniform angezogen und die machen jetzt das, was sie vorher schon gemacht haben, nur eben jetzt mit größerer Autorität und eben als Siedler. Und mit solchen hatten wir es offenbar zu tun. Und die waren sofort sehr aggressiv. Die haben mehrmals ihre Waffen bei uns ins Auto gehalten, haben uns aus nächster Nähe gefilmt, haben sich nicht vorgestellt. Und das war eine sehr, sehr unschöne Situation.
0: Kann man sagen, dass Israel da gerade versucht, Berichterstattung über das Westjordanland einzuschränken?
3: Also Israel, wenn man sagt, jetzt Israel versucht das, dann ist das ein großes Wort, das ist mir zu viel. Ich glaube, mhm. was dort passiert ist, das ist jetzt eben dort... Siedler gibt, die gewaltbereit sind, wobei man sagen muss, nicht alle Siedler sind gewaltbereit, das ist auch ein ganz weites Feld von Menschen, ne? aber mhm. es gibt, gibt sehr extreme Siedler, die wirklich gewaltbereit und gefährlich sind und die haben jetzt auf der einen Seite die Situation, dass sie politisch Leute in der Regierung haben, das ist ja die Regierung von Netanyahu, der sich mit rechtsextremen Kräften eingelassen hat, die ihnen Rückenwind geben, weil sie eben auch Vertreter dieser Siedler sind und die auch äh, dafür werben, dass der Siedlungsbau ausgeweitet wird, die sich auch offen dazu äußern, dass Palästinenser weniger Rechte haben als Israelis zum Beispiel. Und äh, das ist das eine. Zum anderen haben die jetzt sozusagen die Situation, sie sind im Windschatten des Krieges. Mhm. Da ist die Aufmerksamkeit woanders, auch von uns Journalisten, aber auch von Hilfsorganisationen und, und äh, internationalen Beobachtern, die es da gibt. Und das Dritte ist eben, einige von denen haben jetzt tatsächlich eine Uniform an und haben dadurch mehr Autorität und sind auch eben damit offizielle Soldaten. Und wenn dann zum Beispiel Aktivisten, die versuchen den Palästinensern dort beizustehen, die Polizei anrufen, dann sagen die denen, ist doch kein Problem, das Militär ist ja schon da.
0: Das, was du gerade gesagt hast, glaube ich nochmal wichtig, das würde ich gerne nochmal unterstreichen, dass äh, es einfach voll wichtig ist, zwischen den verschiedenen Gruppen auch immer wieder zu differenzieren, dass es bei, äh, unter Israelis äh, natürlich auch radikalere Leute gibt, ähm, gerade das sind dann ja oft diese Siedler, dass es eben die äh, israelische Regierung gibt, wo es eben äh, rechtsradikale und religiöse Gruppen eben gibt und aber auch ja ganz viele eben liberale Israelis und so, die dann wahrscheinlich eher nicht so im Westjordanland unterwegs sind. Genauso wie man ja auch bei Palästinensern <lacht> differenzieren muss. Jetzt hört man aber immer wieder von eben zunehmender Gewalt von diesen radikalen Siedlern im Westjordanland. wie also Nimmst du das auch so wahr, dass es da gerade sich verschärft immer mehr?
3: Ja, das ist dokumentiert. Also es gibt, seit die Regierung im Amt ist, spüren die Rückenwind und fühlen sich gedeckt von der Politik. Es also hat seit
0: Anfang oder Ende letzten Jahres, ne? Genau,
3: In der letzten Jahres, Ende Dezember war die Regierungsbildung, die Wahl war am 1. November letztes Jahr und seitdem fühlen die sich bestärkt, auch jetzt loszulegen. Es gibt ja auch Aussagen von radikalen Ministern, die gesagt haben, hier erobert das Land, siedelt so, so viel wie ihr könnt, die eben auch ähm, ja offen sagen, zum Beispiel Itamar Ben-Gvir, der ist Minister für nationale Sicherheit, ein Rechtsradikaler, auch verurteilter Rechtsradikaler, der hat halt eben gesagt, natürlich haben Palästinenser weniger Rechte als, als ich, wenn ich da unterwegs bin im besetzten Westjordanland. Und also das ist das eine, dass damit ist die Gewalt schon gestiegen und jetzt im Krieg eben auch, und das ist auch dokumentiert. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die versuchen sehr genau, diese Fälle aufzunehmen. Und wir haben jetzt seit Beginn des Krieges am 7. Oktober über 170 Fälle von Siedlergewalt dokumentiert. Das sind kleinere Vorfälle, da werden Leute zusammengeschlagen, in Anführungsstrichen nur kleinere Vorfälle. Da werden aber auch äh, Dörfer gestürmt und Dinge zerstört. Da werden Häuser abgebrannt bis hin zu Toten, wo Menschen von radikalen Siedlern erschossen werden. Und die Kritik der Menschenrechtsorganisation ist immer, dass Israels Militär, die Polizei viel zu wenig tut und da nicht einschreitet und die Siedler oft machen lässt.
0: Was ist denn das Ziel von diesen Siedlern? Also warum sind die so radikal?
3: Es geht darum, darum Menschen zu vertreiben. Das ist, das ist auch erfolgreich. Dazu muss man wissen, es gibt im Westjordanland einen unterschiedlichen Rechtsstaat. Es gibt drei Gebiete. Seit den 90er Jahren. Das eine ist sozusagen, sind die A-Gebiete, so werden die genannt. Da haben die Palästinenser theoretisch die volle Kontrolle, wobei es da auch immer wieder Militäreinsätze gibt. Das hören wir ja auch in den Nachrichten, so Orte wie Jenin oder sowas. Da geht die Armee immer wieder rein und bekämpft dort äh, Terroristen. Aber da kommen immer auch viele Zivilisten ums Leben bei diesen Einsätzen. Mhm. Es gibt die B-Gebiete, da hat äh, die palästinensische Autonomiebehörde die Zivilverwaltung und die Israelis sind für die Sicherheit zuständig. Und dann gibt es die C-Gebiete, das macht 60 Prozent dieses Gebiets aus, also echt ein großer Teil, die werden komplett in israelischer Kontrolle. Und da kann ein Palästinenser, der da wohnt, noch nicht mal bauen ohne Genehmigung. Es wird einfach nicht genehmigt. Und äh, da können Palästinenser äh, unterstehen da sozusagen auch israelischem Militärrecht. Das heißt, die haben natürlich andere Rechte als die Siedler, die dort wohnen, die ganz normale israelische Bürger sind und nach israelisch vor israelischen Gerichten dann verurteilt werden oder auch nicht, wenn sie was tun, das Militärrecht ist deutlich härter und das gilt dann eben für alle Palästinenser. Und äh, die fühlen sich da schon sehr, sehr als Menschen zweiter Klasse.
0: Da hatten wir auch eine extra Sonderfolge zu gemacht, auch zu dieser Situation der Palästinenser, auch aus diesem Jahr, das ist aus Mitte Oktober, hatten wir die veröffentlicht. Könnt ihr euch nochmal anhören, wenn ihr da äh, euch mehr für interessiert. Ich glaube gerade dieses Militärrecht ist ja, ähm, das, das äh, verzichtet ja auf die Unschuldsvermutung. Das heißt, jemand, der angeklagt wird, muss beweisen, dass er unschuldig ist, was im normalen Rechtsstaat ein nicht so gängiges ist. Prinzip ist. Ähm, und äh, auch diese Bewegungsfreiheit, die eben durch diese Zersplitterung des Gebietes in A, B und C-Gebiete ist, ist für Palästinenser natürlich schwierig. Wenn ich das jetzt aber so höre, was du sagst, ähm, klingt es für mich ehrlich gesagt relativ alarmierend, weil ähm, wir hatten ja auch schon mal äh, auf diese Situation noch mal gezielter geguckt, ähm, dass auch. Teil von den Palästinensern im Westjordanland eben die Hamas unterstützen oder zumindest das positiv bewerten, äh, was da eben äh, passiert ist von der Hamas. Ich weiß nicht, ob du das auch bestätigen kannst. Und wenn es dann auf der anderen Seite jetzt da noch wieder die Gewalt gibt, dann klingt es für mich schon, als würde sich da irgendwas krass zuspitzen. Kann man das so sagen?
3: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also die Hamas bekommt mehr Zuspruch. Es gibt auch Umfragen, die das belegen. Also die werden erhoben. Das kann man feststellen. Es gibt viele Leute, die oder sagen wir mehr Leute auch, die die Gewalt der Hamas, selbst diesen furchtbaren Terror, den wir jetzt gesehen haben, befürworten. Das gibt es schon auch. Mhm. Und es gibt aber auch vor allem viele Leute, die überhaupt keine Perspektive für sich sehen. Die, die eigentlich mal den Traum hatten, wir bekommen irgendwann einen palästinensischen Staat. Wir bekommen unser Land als Palästinenser. Das ist ja auch durch Beschlüsse der Vereinten Nationen vorgesehen gewesen zum Beispiel. Das ist ein Teil dieses... Oslo-Prozesses, ne? das ist, das waren diese großen Friedensgespräche, wo man sagt, okay, hier, wir haben jetzt das Ziel, auch als internationale Staaten, dass hier ein palästinensischer Staat entsteht und das ist jetzt 30 Jahre her, dieser Prozess und immer noch gibt es ihn nicht, im Gegenteil, die Räume werden immer enger für die Palästinenser und das Leben für sie wird immer schwieriger und da gibt es ganz, ganz großen Frust, der rechtfertigt natürlich überhaupt nicht irgendwelchen Terror und schon gar nicht den schlimmen Terror, den wir jetzt hatten, ja aber der erklärt eine ganz große Wut, die da herrscht und eine totale Perspektivlosigkeit auch bei vielen jungen Leuten, die zum Beispiel noch nie in ihrem Leben gelebt, gewählt haben.
0: Mhm. Was für, Also, wie, ja, es klingt halt ganz schlimm, wenn, wenn man sich so überlegt, wie soll es jetzt da in Zukunft weitergehen, oder? Wenn, wenn, wenn auf der einen Seite dieser extreme Frust, diese Perspektivlosigkeit irgendwie auf äh, zunehmende Gewalt auch trifft, ähm, ja. Kannst du das irgendwie abschätzen, wo das hinführt?
3: Naja, also das, jetzt ist gerade natürlich ein interessanter Moment, das muss man schon sagen. Ne? Jetzt, jetzt in diesem Krieg, haben wir eine ganz furchtbare Situation. Und das hat aber, wenn ich es mal ein bisschen positiv sagen kann, den Vorteil, dass wieder mehr Staaten hierher gucken. Es war so, dass man sich vorher irgendwie damit arrangiert hat, ja, da gibt es keine Lösung, es gibt irgendwie einen Plan, aber es geht nicht voran. Israel baut weiter Siedlungen aus und keiner hat so richtig was dagegen gemacht, auch Deutschland ja nicht. Und jetzt, glaube ich, merken viele Staaten, auch zum Beispiel die USA, dass man jetzt in einem Zustand ist, wo man, wo man nicht mehr weiterkommt, dass man sich jetzt was überlegen muss. Wie geht es eigentlich hier weiter? Und da sagen manche Staaten, wie zum Beispiel die USA auch, wir müssen schon sehen, dass wir jetzt hier eine Perspektive für die Palästinenser bekommen, auch auf einen eigenen Staat. Und das ist dann sozusagen, angesichts dieses perversen Terrors, den wir erlebt haben, dann vielleicht eine Perspektive, die die, die gut ist, die 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 vielleicht in Richtung Lösung geht. Das ist alles total weit weg und gar nicht richtig vorstellbar, während hier noch gekämpft wird, wie während während Hamas-Terroristen getötet werden und auch viele zivile Menschen, Zivilopfer, es gibt im Gazastreifen und so, und während sich das alles irgendwie verschärft. Aber ich glaube, es gibt mehr Aufmerksamkeit und es gibt auch äh, die Chance tatsächlich, dass jetzt, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist, dass dann auch wieder mehr und intensiver über Lösungen gesprochen
0: wird. Ja, wir hoffen, dass das klappt und wir bleiben natürlich weiter dran. ARD-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler, vielen Dank. Danke euch. Eine Kita in Sachsen-Anhalt, beziehungsweise genau gesagt in Tangerhütte in der Nähe von Magdeburg, will nicht mehr Anne Frank heißen. Also die Kita hieß Anne Frank Kita und das will sie nicht mehr. Zumindest die Eltern und das Personal der Kita sagen, Anne Frank wäre für die Kinder schwer zu fassen. Deswegen soll der Name jetzt keine politischen Hintergründe mehr haben. Was sie vorschlagen, ist der Name Weltentdecker. Der Bürgermeister von Tangerhütte sagt auch, das wäre ein Neuanfang nach einer Umstrukturierung dieser Kita, die eh schon super lange gelaufen ist und so. Über den ganzen Fall hatte zuerst die Magdeburger Volksstimme berichtet und da gab es eben auch jede Menge Aufregung. Manche sprechen von Geschichtsvergessenheit und einem Nährboden für Verschwörungstheorien und Demokratiefeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus. Und das Ganze hat sogar internationale Wellen geschlagen, zum Beispiel die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel oder auch das internationale Auschwitz-Komitee wenden sich an die Kita-Leitung in Tangerhütte und bitten sie, sich das nochmal zu überlegen bei der Umbenennung. Für sie ist eben Anne Frank einfach eine super mutige, wichtige Person gewesen, ähm, über die Kinder unbedingt was lernen sollten. Ähm. Und ja, der Stadtrat von Tangerhütte muss so eine Namensgebung halt bestätigen, weil die Kita gehört der Stadt und der hat diese Umbenennung jetzt tatsächlich auch abgelehnt.
1: Ja, das ist natürlich auch einfach eine krasse Situation, gerade eh schon und dann in, in so einer Woche oder in so einem Moment mit so einem Vorschlag um die Ecke zu kommen, erhöht wahrscheinlich auch... Ähm die Erhitztheit der Gemüter, mit denen das äh, yep. diskutiert wird. Und das Ganze ist wirklich übelst schnell hochgekocht. Innerhalb von zwei Tagen hat sich das alles abgespielt. Und ich glaube, abgesehen von der Volksstimme war eigentlich auch niemand vor Ort. Das ist wirklich so... Ja, also hat sich einfach super schnell hochgekocht und noch dazu beigetragen haben dann auch die BILD oder ähm, Rechte-Medien. Die haben nämlich versucht, die Verantwortung für die Pläne Eltern mit Migrationsgeschichte zuzuschieben. Also die BILD hat zum Beispiel getitelt, während Judenhasser aufmarschieren, Kita soll plötzlich nicht mehr Anne Frank heißen oder die Junge Freiheit. Die hat geschrieben, Rücksicht auf Migranten, Kita Anne Frank von Namensänderung. Und das Ganze ist aber... Ja, einfach auch nicht richtig, weil es gab nur einen einzigen Satz, den diese Kita-Vorstehende gesagt hat. Die meinte nämlich, dass auch Eltern mit Migrationshintergrund einfach nicht so viel mit dem Namen verbinden. Man muss aber auch sagen, dass in Ostdeutschland echt, also gerade in dieser Region auch echt wenige Menschen überhaupt mit Migrationsgeschichte leben. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Mehrheit der Mehrheit. Eltern, die deshalb das entschieden haben. Also das war wirklich nur so ein Nebensatz, den diese Kita-Leiterin gesagt hat in ihrer Rechtfertigung. Und die Bild und andere Medien haben daraus aber halt einfach was ganz anderes gemacht und Zusammenhänge hergestellt, die überhaupt nicht existieren.
0: Zumindest wissen wir nicht, ob sie existieren. Aber insgesamt, also ich meine, das Ganze fällt ja eh gerade in so eine sehr angespannte Situation in ganz Deutschland, die eben ja durch den Gazakrieg vor allem, glaube ich, ausgelöst wurde. Die große mediale und politische Öffentlichkeit ist sich ja ziemlich einig darüber, dass wir gerade jetzt eben zeigen müssen, dass Antisemitismus in Deutschland keine Chance haben darf, was ich auch persönlich sehr richtig finde und wichtig, dass man äh, das jetzt eben unterstreicht. Aber das klingt halt irgendwie so einfach und so klar irgendwie, aber die Umsetzung ist halt gar nicht so einfach. Also... Erstmal stellen sich, glaube ich, viele die Frage, was ist überhaupt Antisemitismus? Weil, weil ich glaube, alle sind sich oder wir sind uns alle darüber einig, dass es wichtig ist, dass Jüdinnen und Juden sich in Deutschland sicher fühlen müssen und dass äh, man nicht Juden beleidigt oder das Existenzrecht Israels in Frage stellt. Aber es muss natürlich trotzdem okay sein, in Deutschland die Besatzungspolitik Israels zu kritisieren oder ja, für Empathie mit den Menschen im Gazastreifen zu werben und für Frieden im Gazastreifen eben auch auf die Straße zu gehen. Aber gleichzeitig passieren dann eben genau bei solchen Pro-Palästina-Demos immer wieder Sachen, die eben ganz klar antisemitisch sind. Das sind einmal diese Sprüche, die sich klar gegen Juden und die Existenz des Staates Israels richten. Letztes Wochenende ist dann nochmal ist besonders krass geworden. Da gab es in Essen eine Demo mit teilweise offenen islamistischen Symbolen und Parolen. Offenbar leichte Abwandlungen von den Symbolen von verbotenen Organisationen. Und da mischt sich dann immer eben so ganz viel von so Sprüchen wie Massengrab Gaza steht dann da irgendwie, aber eben auch das Kalifat ist die Lösung und da wird es dann wirklich ultrakritisch, weil sich da Leute in Deutschland offenbar ein Kalifat wünschen, das eben nach den Regeln der Scharia funktioniert, äh, so interpretieren das zumindest sehr viele und das äh, ist natürlich was, was sich gegen den deutschen Staat dann per se richtet und da muss man, als also das ist glaube ich sehr klar, da muss sich so ein demokratischer Rechtsstaat auch wehren und ähm, ja, auf der anderen Seite darf das dann aber eben auch nicht dazu führen, dass alle Muslime sich irgendwie generell unter Generalverdacht gestellt fühlen oder dass da eben so große Medien wie die Bild irgendwie anfangen, alles, was irgendwie Muslime machen, sofort so zu kommentieren mit während Juden hast du auf die Straße gehen und so weiter, wie du es ja gerade gesagt hast. Und äh, also ich habe schon das Gefühl, dass sich da gerade auch so eine Stimmung aufbaut, die letztlich signalisiert, Muslime sind eigentlich gar kein richtiger Teil von Deutschland. Und das sind sie halt natürlich. Ich finde es deswegen ultra wichtig, da krass zu differenzieren es gibt Straftaten und verfassungsfeindliche Symbole und alles und da muss der Staat hart gegen vorgehen und das ist gerade sehr präsent und deswegen ist es auch so ein großes Thema in den Medien und das ist, glaube ich, auch wichtig. Genauso wie, ja, was weiß ich, gegen Rechtsextreme und alle Demokratie und die liberale Gesellschaft bekämpfen wollen, vorgegangen werden sollte. Aber man muss eben auch schauen, dass man damit nicht heftige Konflikte in die Gesellschaft bringt und Hass gegen ganze Menschengruppen auslöst. Und ja, das ist halt am Ende, glaube ich, ultra schwer, weil das Ziel ist natürlich, dass sich Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher fühlen, dass sich Muslime in Deutschland sicher und wohl fühlen und alle anderen eben natürlich auch und ich glaube immer so, eigentlich hat das Grundgesetz schon alle richtigen Antworten drinstehen so, ähm, aber es ist ja, es ist halt gerade eine Situation, wo es, glaube ich, richtig schwer ist, äh, zwischen den ganzen verschiedenen Meinungen und Stimmungen und so weiter, wirklich diese klare Differenzierung und dieses Gucken auf jede einzelne Person und so weiter durchzuziehen ähm, und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, eine, eine richtig schwere Situation, die Deutschland da gerade so ein bisschen durchlebt einfach. Und ähm, sie darf aber, finde ich, trotzdem nie dazu führen, dass man eben Antisemitismus verharmlost und so. Und deswegen ja, finde ich es voll schwer, sich da gerade überall so, so das genau für sich alles zu sortieren, einfach was gerade alles so passiert.
1: Was für mich eigentlich relativ klar ist und was ich nicht verstehe, was vielen anderen, glaube ich, nicht klar ist, dass es einfach absolut keinen Sinn macht, Menschengruppen und ihre Diskriminierungen gegeneinander aufzuwiegen oder auszuspielen. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich daran hält oder wenn man das für sich klargezogen hat, dann wird der Rest vielleicht auch bestimmt nicht klarer, weil da einfach sehr viele Sachen ineinander greifen. Aber dann, ich finde, auf der Basis lässt es sich dann vielleicht wenigstens schon mal ein bisschen diskutieren.
0: Voll. Und sich halt immer klar zu machen, dass es eben doch eine sehr große Linie geben muss zwischen wir weiß ich nicht, wie wir jetzt hier in dieser Podcast-Folge haben wir natürlich geredet über äh, Siedlergewalt zum Beispiel, über die israelische Politik, äh, die auch kritisiert, so ähm, Besatzungspolitik kann man super gut kritisieren und ähm, äh, ja, Tote in, im Gazastreifen kann man natürlich betrauern und, und darauf hoffen, dass es irgendwann mal Frieden gibt und darauf hinarbeiten und, und sich eben für Frieden einsetzen und so weiter. Das sind alles Sachen, die halt alles okay gehen, aber sich eben diese diese Linie, dass es, dass der das Existenzrecht Israels nicht eingegriffen werden kann, dass man Terror nicht verharmlosen darf, dass man Jüdin nicht per se irgendwie über einen Kamm scheren und äh, mit irgendwelchen äh, antisemitischen äh, Stereotypen irgendwie belegen darf. Das ist, glaube ich, wichtig. Und das bedeutet aber auch teilweise, dass man sich damit auseinandersetzen muss halt. Was gibt es denn für antisemitische Stereotype? Was sind denn Sprüche? Was ist ich vom River to the Sea? Und diese ganzen Sachen, die äh, tief in Sicherheit die Bedeutung tragen, wir müssen die Region von Juden befreien. Und das ist halt super kritisch. Und deswegen muss man da super krass aufpassen und sich halt wirklich, glaube ich, über das Thema auch einfach äh, ja sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, ich glaube, wir werden auch hier im Podcast nicht müde, das äh, nee. auch in den nächsten Wochen immer wieder zu wiederholen. Und wir drehen noch eine Runde Kurz-Kurz-News. Ähm, zwei Insta-Themen und ein Nicht-Insta-Thema haben wir dieses Mal. <lacht> Die EU hat vor ein paar Monaten beschlossen, dass Insta uns jetzt fragen muss, ob unsere Daten für personalisierte Werbung gesammelt werden dürfen, weil das sonst nämlich gegen den europäischen Datenschutz verstößt und Meta bzw. Instagram hat sich einen ganz besonders ausgefuchsten Trick ausgedacht, äh Trick ausgedacht um das zu umgehen. Und zwar, ich, also ich habe es noch nicht bekommen, aber nach und nach sollen alle UserInnen jetzt so eine Meldung bzw. eigentlich eher ein Angebot bekommen. Und zwar, dass man für 12,99 Euro monatlich Insta ohne Werbung nutzen kann. Ansonsten geht es nach wie vor kostenlos mit personalisierter Werbung weiter. Wer also keine personalisierte Werbung will, der kann nicht einfach ablehnen, sondern der muss halt zahlen. Und so <lacht> haben sie jetzt einfach das äh, Verbot von der EU umgangen und verdienen wahrscheinlich noch Geld damit.
0: Ja, entweder das machen halt Leute. Oder es drücken alle auf, nee, ich möchte es weiter gratis nutzen und bestätigen damit, dass sie auch personalisierte Werbung ja. weiter haben. Genau. <lacht> Perfekt. Und äh, es gibt noch eine weitere Instagram-News. Es gibt nämlich eine neue App, die einen Insta-Jahresrückblick verspricht, aber eigentlich... Und deswegen reden wir drüber. Ist das ein Scam? Die App heißt Rap for Instagram, quasi wie bei Spotify rappt. Und um sich da anzumelden, muss man sein Instagram-Login eingeben. Nur das Problem ist, die App hat eben gar nichts mit Instagram oder Meta oder so zu tun. Und die macht eben auch shady Versprechungen. Die soll einem nämlich sagen, wie viele Stunden man auf der App verbracht hat. Und man soll auch sehen können, wer am meisten auf dem eigenen Profil war. Aber sowas weiß nicht mal Instagram selbst. Also die Zahlen im Jahresrepublik sind wahrscheinlich einfach frei erfunden. Aber diese App hat dann eben euer Instagram-Login. Und seit dem 9. November ist die App auch nicht mehr in den Apps draus verfügbar.
1: Ja, ich glaube gerade dieses, ähm, die App verrät einem, wer wie lange das eigene Profil angeguckt hat, das ist bestimmt das, womit sie die meisten Leute kriegen ich ähm, musste gerade kurz an SchülerVZ denken, weil da war das doch immer, da wurde Stimmt. einem immer angezeigt, wer auf dem eigenen Profil war. Das war mal mega aufregend. Ähm, schon eigentlich smart, aber also auf jeden Fall mega Vorsicht. Das ist es ist
0: irgendwie smart, dass man es das sehen kann, aber <lacht> es ist auch ein bisschen, also ich würde da nicht mehr auf so viele Profile gehen, weil ich immer Angst hätte.
1: Ja, ja, voll. Deswegen musste man sich total begrenzen auch. Also das habe ich zumindest so gemacht. Und noch eine News, die nichts mit Instagram zu tun hat, aber Worüber wir hier auch schon mehrmals im Podcast gesprochen haben. Und zwar die Streiks in Hollywood sind seit Donnerstag beendet. Also jetzt auch für die SchauspielerInnen. Die AutorInnen, die ähm, haben ihren Streik ja schon beendet. Und jetzt, wie gesagt, die SchauspielerInnen auch. Die haben insgesamt vier Monate gestreikt. Und es gab jetzt aber eine Einigung zwischen der Schauspielgewerkschaft und äh, den Filmstudios. Die Gewerkschaftsmitglieder müssen dem Ergebnis noch zustimmen, bevor es in Kraft treten kann. Und wenn das passiert ist, wird dann auch der gesamte Vertrag veröffentlicht. Aber der liegt uns jetzt gerade noch nicht vor. Also können wir euch auch noch nicht genau sagen, worauf sie sich geeinigt haben. Aber uns schon mal freuen, dass es hoffentlich bald wieder mehr neue Filme und Serien aus Hollywood gibt.
0: Gerade bei Cinema's Back und dem Film- und Serienformat ja. äh, war das, glaube ich, jetzt gerade so eine. Dürrezeit, ja. weil ganz viele Filme zwar schon fertig sind und da ist es eigentlich egal, ob es da noch AutorInnen oder so gibt äh, aber oder SchauspielerInnen, aber das Problem ist, ähm, dass äh, die äh, durch diesen Streik auch keine Werbung für die Filme machen konnten und deswegen ganz viele große Filme einfach weggeschoben wurden. Also zum Beispiel Dune 2 und so. Ähm, und deswegen kann es sein, dass es nächstes Jahr auch nochmal so ein bisschen weniger Sachen gibt. Die Sachen, die halt jetzt alle nicht gedreht werden konnten oder geschrieben werden konnten. Ähm, aber es normalisiert sich jetzt zumindest wieder. Das ist schon mal gut. Und das war's mit den Themen für diese Woche.
1: Und wir haben noch einen Tipp für euch. FOMO ist nämlich zurück. Das ist ja das News-Update aus dem Internet und es erscheint nach einer etwas längeren Pause jetzt wieder jeden Montag, Mittwoch und Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Die Hosts Danab, Don Pablo, Hakan und Helena erzählen euch, was in ihren Feed so abgeht und was gerade sonst noch wichtig ist. Es geht um Gesellschaft, Gossip, Pop und Politik und wir verlinken euch das natürlich auch in den Show Notes.
0: So oder so, schreibt uns gerne, wie ihr diese Folge hier von unserem Podcast findet. Ähm Danke an alle, die das machen, und danke an euch alle, die bis hierhin zugehört haben. Mein Name ist Leo.
1: Ich bin Berit.
0: Wir sind Funk, Funkgesangangebot von ARD und ZDF. Und wir haben jetzt infotiert diese Woche Vögel, die nicht in den Süden fliegen. Und äh, zwar haben wir uns eins ausgesucht: das ist die Kohlmeise.
1: Tschüss. Du hast Tschüss gesagt, du musst Ciao sagen. Ach so. Ciao. Tschüss. Die Funk
3: podcast empfehlung
1: Schuh. Wie Haram ist eigentlich OnlyFans? Darf man seine Kinder schlagen? Warum daten wir Lena, aber heiraten die Lara? Und wieso wir niemals so werden wollen wie unsere Eltern?
0: Wir sind, was würde Baba sagen, der most
3: relatable podcast in ganz Deutschland?
2: Der Podcast, bei dem wir die Themen besprechen, über die sich sonst keiner traut zu reden.
3: Das Ganze aber lustig, mit Humor, trotzdem ein bisschen deep.
0: Und mit ja. uns beiden. Mein Name ist Marcel de Orokir.
1: Mein Name ist Kotta. Lehnt euch zurück, hört uns zu, lacht euch kaputt mit uns und viel Spaß. Bo, 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 bo. Bo. Ach,
0: also hört
3: rein überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf TikTok unter Baba Podcast. Folgt uns auf Instagram Podcast.
0: Was würde Baba sagen? Ein Podcast
3: von Funk, von ARD und ZDF
0: die musst